0: Focus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Fokus Europa Nachrichten am Freitag, den 3. Juni. Zunächst der Überblick. Pro Asyl erinnert an zurückgelassene afghanische Ortskräfte. Richter wegen Rechtsbeugung bei Urteil gegen Maskenpflicht angeklagt. Chad hat Nahrungsmittelnotstand ausgerufen. Zivilisten unter beschossener Chemiefabrik in Donbass. Glyphosat schädigt indirekt auch Wildbienen. Und nun zu den Themen im Einzelnen. Pro Asyl erinnert an zurückgelassene afghanische Ortskräfte. Pro Asyl kritisiert die schleppende Aufnahme ehemaliger deutscher Ortskräfte aus Afghanistan. Angesichts der Bedrohung durch die Taliban hatten sowohl die alte als auch die neue Bundesregierung die Aufnahme versprochen. Im Koalitionsvertrag ist zu lesen, wir wollen diejenigen besonders schützen, die der Bundesrepublik Deutschland im Ausland als Partner zur Seite standen und sich für Demokratie und gesellschaftliche Weiterentwicklung eingesetzt haben. In der Umsetzung plant das mittlerweile nicht mehr von der CSU, sondern von der SPD geführte Bundesinnenministerium die Aufnahme von 5000 Personen pro Jahr äh, zu beschränken. Die Zahl äh, schließt Angehörige ein, sodass äh, sie sich letztendlich auf vielleicht 1000 Ortskräfte pro Jahr bezieht. Menschen, die die Rache der neuen Herrscher in Afghanistan fürchten müssen, erst mal Jahre warten zu lassen, hat mit einem ernsten Bemühen, um ihren Schutz so viel zu tun wie die Scharia der Taliban mit der Erklärung der Menschenrechte. Pro Asyl sieht auch Probleme bei der Anerkennung von Ortskräften und ihrer praktischen Rettung sowie beim Familiennachzug auch aus Afghanistan. Die ebenfalls im Koalitionsvertrag angekündigte Unterscheidung zwischen anerkannten Flüchtlingen und Menschen, die subsidiären Schutz genießen, ist beim Familiennachzug noch immer nicht umgesetzt. Zu den Forderungen von Pro Asyl gehört, dass auch Menschen berücksichtigt werden, die über Subunternehmen bzw. als selbstständiger Subunternehmer bzw. Subunternehmerin für deutsche Institutionen in Afghanistan gearbeitet haben wie Ortskräfte behandelt werden sollten. Es besteht seit Längerem der Verdacht, dass die Bundeswehr Menschen, die Vollzeit nur für sie gearbeitet haben, in den Subunternehmerstatus gedrängt hat, um nachher nicht für sie verantwortlich zu sein. Richter wegen Rechtsbeugung bei Urteil gegen Maskenpflicht angeklagt. Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat gestern Anklage eine gegen einen Familienrichter aus Weimar erhoben, der eine einstweilige Anordnung gegen die Maskenpflicht an zwei Schulen erlassen hat. Die Entscheidung wurde vom Oberlandesgericht Jena aufgehoben. Dem Richter wird vorgeworfen, aktiv nach Eltern gesucht zu haben, die in seine Zuständigkeit fielen, um sie zu einer Klage zu bewegen. Umstritten war auch die Auswahl einer Gutachterin, auf deren Gutachten der Richter seine Entscheidung dann stützte. Als Familienrichter wäre der Richter für eine Aufhebung der Massenpflicht auch nicht zuständig gewesen. Die Staatsanwaltschaft kommt zu dem Schluss, dass es dem Richter darum gegangen sei, Zitat, die angebliche Unwirksamkeit und Schädlichkeit staatlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie öffentlichkeitswirksam darzustellen. Zitat Ende. Dafür habe er sich bewusst und in schwerwiegender Weise von Recht und Gesetz entfernt. Auf Rechtsbeugung steht eine Freiheitsstrafe zwischen einem und fünf Jahren. Tschad hat Nahrungsmittelnotstand ausgerufen. Der Vorsitzende. Der, der den in Tschad regierenden Militärjunta Mahmoud Idris Debi Itno hat den Lebensmittelnotstand im Tschad erklärt. Ursache ist die Verknappung und Verteuerung von Getreide aufgrund des Überfalls Russlands auf die Ukraine. Die UNO schätzt bereits im März, dass im Tschad 2,1 Millionen Menschen vom Ernährungsunsicherheit betroffen sein werden. Mittlerweile geht sie davon aus, dass 5,5 Millionen Menschen im Tschad in diesem Jahr auf humanitäre Hilfe angewiesen sein werden. In dem Land leben auch hunderttausende Flüchtlinge aus der angrenzenden Region Darfur, die zum Sudan gehört. Die Zahl der Flüchtlinge hat sich nach einem Massaker der berüchtigten Chavit-Truppe an schwarzen Pharmafamilien erneut erhöht. Die Truppe, die bereits am Völkermord in Darfur beteiligt war, primiert heute unter der Bezeichnung Rapid Support Forces. Die RSP ist Teil des Militärregimes im Sudan. Senegals Präsident Macky Sall, der auch Vorsitzender der Afrikanischen Union ist, will heute mit Putin zusammentreffen, um die Nahrungsmittelkrise zu besprechen, die insbesondere afrikanische Länder betrifft. Erinnert sei im Zusammenhang mit dieser Nachricht auch daran, dass in Deutschland Millionen Tonnen Getreide und Pflanzenöle zur Herstellung von Biodiesel verbraucht werden, damit wir über die Autobahn rasen können. Zivilisten unter beschossener Chemiefabrik im Donbass. Nach Angaben des ukrainischen Gouverneurs äh, Hai Dai halten sich 800 Zivilisten in Bunkern unter einer Chemiefabrik in der schwer umkämpften Stadt. Serial. Rodonesk auf. Gegenüber dem Sender CNN International sagte der Gouverneur, dass es sich bei den Zivilisten um einheimische handele, die sich geweigert hätten, die Stadt zu verlassen. Es seien auch Kinder darunter, aber nur wenige. Ein Sprecher der pro-russischen Separatisten warf indessen der ukrainischen Seite vor, die Zivilisten in die Bunker gelockt zu haben und nun am Verlassen zu hindern. Die Fabrik wird von ukrainischen Soldaten verteidigt. Erst vor kurzem trat offenbar aufgrund des Beschusses der Fabrik eine Wolke aus giftiger Salpetersäure aus dem Werk aus. Glyphosat schädigt indirekt auch Wildbienen. Nachdem mehrere Studien bereits Hinweise darauf gefunden haben, dass das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat Honigbienen beeinträchtigt, deutet eine nun in der Zeitschrift Science erschienene Studie auch auf eine Beeinträchtigung von Wildbienen durch Glyphosat hin. Ein Team von der Universität Konstanz unter Leitung der Biologin Anja Weidemüller stellte fest, dass es der dunkle Erd Hummel schwerer fiel, ihr Nest auf der optimalen Bruttemperatur von 28 bis 35 Grad zu halten, wenn ihrer Nahrung Glyphosat zugesetzt war. Die Hummeln erzeugen Wärme, indem sie ihre Flugmuskeln kontrahieren, wozu sie viel Energie und also reichlich Nahrung benötigen. Das Ergebnis ist, dass sie keinen oder weniger Nachwuchs haben. Für das Überleben eines Bienenvolkes bedarf es aber einer gewissen Größe. Wenn es zu wenig Nachwuchs gibt, können keine Königinnen und Drohnen hervorgebracht werden und das Bienenvolk kann nicht überleben. 50% der deutschen Wildbienenarten stehen auf der Liste der gefährdeten Arten. Dafür werden bisher verschiedene Ursachen verantwortlich gemacht, insbesondere das Anpflanzen von Monokulturen und als Beizmittel für Saatgut gebrauchte Neonicotinoide. Tinoide werden genannt.